2: Eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida. Para a dança, horizontalizar você. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, Ju, e você? Tudo bem também. Estou <risos> em ritmo de festa. Ah, é? Tá rolando aí. Tem um aniversário pra ir depois. Ai, que delícia. Uhum. Tava fazendo aqui as, as minhas prendinhas, fiz uns marcadores de página.
1: Uhum. Com tecido?
2: Fiz com papel e daí com aquela caneta que eu, que eu ganhei, que faz dourado, assim. Escritos dourados. Ai, que legal, é, que lindo. Tô feliz, porque são coisas que residam assim, né, dos cadernos que eu faço. E aí,
0: é, eu uso carta.
2: os e vai fazendo outras miudezas, assim, né?
1: Nossa, que
2: incrível. E você? Tá em que ritmo incrível. de festa?
1: Nada, tô aqui na milhão <risos> da produção. <risos> Adiantando as aulas da semana, é, preparando, é muito doido, né, assim, eu dou aula há muitos anos, e das mesmas coisas, mas eu não consigo, quer dizer, até, até rola, mas eu preciso ter um dia de preparar a aula, aí eu preparo, preparo, preparo todas as aulas, deixo tudo, às vezes eu até faço a aula que eu vou dar, chega na hora, a gente sabe que uhum. tudo muda, né. <risos> Mas eu não sei ser de outra maneira. Eu não consigo...
2: Ah, vou entrar na sala com a minha experiência, sabe? É, então, para mim, essa coisa dos retalhos tem sido meu preparar. Tipo, eu pego uhum. as sobras, né? Vai acumulando, né? Às vezes fica uma caixa de retalho de papel colorido, uma caixa de retalho de papel branco, uma caixa de retalho de papéis duros, tecidos, decorados, fios... E aí, às vezes, isso vira um insumo para uma super criação. Assim.
1: Uau, que incrível. Sim. É, vai, vai movendo a materialidade, né? E nem sempre é nesse mover que, que tá a coisa, mas pode estar criando né?
2: o que vai ser uma é. coisa. Mas eu aqui fiquei perguntando nesse ritmo de festa, porque eu agora estou curiosa para saber como é a Paula do carnaval.
1: Nossa, já teve tantas fases. Sim, já teve as fases de eu adorar de ir para folia, depois ficar reclusa, né, querer sumir da folia, geralmente tipo em vez de ir para uma praia ou ficar na cidade ir pro campo. Aí depois quando a gente morou fora do Brasil, eu desconectei total. Quase como se carnaval não existisse. Aí tive um tempo de ir para bloco me diverti muito nos blocos. E nos últimos anos eu fiz o detox total, assim, no carnaval. Um momento de fazer... Já, já fiz retiro de silêncio. <risos>
2: Num carnaval, pra você ter uma ideia. E alguma coisa que você tenha vivido, assim, de muito engraçado no carnaval? História muito...
1: Acho que a última vez que eu fui para bloco, que eu fui com uns amigos meus, assim, que é, é bem o rolê, é o rolê que eu curto, assim, rolê vida louca mesmo. Aí todo mundo indicando uns blocos na Zona Oeste de São Paulo, né, que é o um lugar, assim, mais descolado, ao mesmo tempo mais burguês. E aí a gente chegou no... essa galera vida louca, <risos> meus amigos do coração, a gente chegou num bloco que todo mundo tinha falado que era muito bom. E aí a gente olhava a galera, olhava o tonos da galera, sabe? É bem preconceituoso que eu vou falar, essa coisa super cirandeira. Uhum.
2: Aí a gente olhou e falou, mano, o que, que é
1: isso, né? Tipo, isso não é carnaval, tá todo mundo aqui com a energia vital dessa galera, né? E todo mundo meio feliz, mas meio tonos baixos. Aí a gente, não, vamos embora, vamos embora. Aí a gente foi pro centrão de São Paulo, né? Um dia que era uns blocos mais, mais povão mesmo, né? Mais popular. E até lembro da gente encontrar umas amigas nesse bloco né, da Zona Oeste falar, ai ah, não, não vai lá não, é muito perigoso, não sei o que, tem arrastão. E aí a gente vai para aquele centrão que realmente, aquele caos, realmente até rola um perigo, mas assim, um outro tônus, uma outra vida rolando e aí de repente entra a glória <risos> groove, né? O bloco assim, mais LGBT e aí você vai ver um mix, um mix de tudo assim. Caramba, pra mim o carnaval é isso, né? Esse lugar onde eu lembro assim, de ter uma criança que olhou pra minha amiga, minha amiga inteira de purpurina. e ela perguntou, né? Ah, eu quero purpurina. E minha amiga tinha purpurina. Aí a gente maquiando a criança ali, né? Uma menina de rua, provavelmente. Aí tem a galera trans... A galera LGBT, as drag, não sei o quê. Aí chega um tiozinho desesperado que perdeu o celular, um tiozinho assim, um senhor mais velho mesmo, procurando a namorada, porque ele tinha vindo do interior e combinado de encontrar com ela na Praça da República, mas a Praça da República era muito grande. E aí a gente me ajudando e ajudou o casal a se encontrar. Isso, assim, foi tipo. <risos> O casal, assim, eu lembro até que ele falava, falava, ela é loira, ela é muito linda, toda enrugadinha, mas ela é muito <risos> linda, e a hora que ela chegou ela era isso mesmo, assim, toda linda, né? E aí a gente lá no meio daquele caos, daquela confusão, caiu uma tempestade, um toró, aquele dia que você pensa assim, né, é um amigo meu assim até, <risos> fala de... ele é HIV positivo, falou assim, ai minha imunidade, né, porque aquele <risos> momento você pensa, é leptospirose e tudo. Aí a gente encontra uma outra galera, um outro bloco mais louco ainda ficou, né, nessa vida louca, vida louca e, 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 e esses territórios todos se borram. Acho que essa é uma lembrança de carnaval muito intensa, assim, que eu tenho. Uhum. E de, ao mesmo tempo, pensar, puxa vida, por que que a gente segmenta, né? Gourmetiza algumas coisas, quer fazer camarote. Uhum. <risos> e
2: você, Ju, o que que você tem, assim,
1: de memória e vivência uhum. de carnaval? Eu
2: nunca participei de bloco, assim. Nunca fui de, sabe, de camiseta. Tipo, estamos indo num bloco. Mas, tipo, também tive várias fases Mas eu lembro, assim, tipo, lá em Ponta Grossa Assim, nos clubes Mas eu dançava tanto Tanto nos matinês Quando era época do Axé Nossa, uhum. mas eu dançava tanto Mas era, assim, de suar e, e ninguém conseguia falar comigo, assim E depois quando eu comecei a ir nos, nos bailes à noite, assim, também Mas eu, eu sambava, que era uma branquela louca <risos> era assim eu saía com o pé tipo destruído destruído dançava saía toda borrada assim toda passada depois aqui em Curitiba eu também tive várias fases de viajar para praia de ir para algumas vezes eu me refugiava assim para para Campo Mourão que é a cidade da minha avó porque aproveitava que era longo feriado né pegava o uhum. um busão e ia para lá, assim, ficava lá, e lembro uma vez que eu fui no bloco lá, porque na mesma época o Peter foi para lá também, a, a Gra também foi para lá, deles, a gente sabia que estavam os três lá, a gente foi, é, não foi num um bloco, porque eu não sabia, mas a gente meio que desfilou, assim, uhum. não sei como, Uau. não sei como que aconteceu, a gente, de repente <risos> tava na avenida lá, dançando, fazendo um grande Batman no meio da, da rua. E aqui em Curitiba teve uma época muito linda, assim, que era do Garibaldi e Sacias, que era só uma Kombi, assim. E aí foram, foi um carnaval, assim, foi tipo uns três anos que eu aproveitei esse carnaval, assim, muito legal. E também várias chuvas, né? Uhum. E eu tenho a memória de ser pedido em de namoro no, no, depois do, do, do último dia de carnaval, assim. Tipo, todo, esvaziou todo mundo, tava chovendo... E aí, fui pedindo namoro. Assim. Falei, quê? Como assim? Quer namorar comigo? O quê? Agora? Aqui? <risos> bem louco assim. Não? <risos> Como assim? Tipo, era o lago, a paisagem era bonita. Porque tinha, o carnaval tinha passado, era terça-feira, tinha acabado tudo, tava chovendo, e o Largo da Horde vazio, assim, e só nós dois, assim, né? Foi bem, é uma, uma paisagem meio bonita, assim. Me namorou? Namoramos, namoramos tempo. Olha que engraçado, o meu primeiro namorado eu
1: conheci num carnaval também.
2: Olha só! Mas de, de
1: adolescente, assim, né? Uhum. Mas foi horrível, não quero nem lembrar.
2: <risos> é, namorados de carnaval, é, é, dizem, né, que nunca, nunca se pede namoro no carnaval, né? É, não acredita é em pedidos. É sábio isso. Não <risos> acredita <risos> em pedidos de namoro de carnaval. <risos> Ai, que engraçado, né? Mas eu. Ah, e daí? Agora tem a fase dos carnavais com crianças com as né? crianças. É... Uhum. Aí é outro rolê assim, mas é muito divertido. Tem umas fotos assim do Abel, tipo. Deitado fazendo anjinho nos confetes, no salão do motivo. Ai, que máximo! E fazer as fantasias? Eu ia pirar de ficar de fantasia as crianças. Meu, eu não tenho muito essa coisa da fantasia, né? Você tem, eu não tenho. Eu tenho muito, nossa, eu ia pirar. Eu até tento, assim, sabe, me exercitar. Tipo, vamos lá, vamos enfeitar, pôr umas purpurinas, assim, mas eu, é, eu não sei, não, não tenho muito gás para isso, assim. Mas o Abel, tipo, ele, eu ganhava as fantasias, assim, de outras crianças, né, ele foi de Homem-Aranha, Batman, é, pirata, mas colocava só um suspensório, uma roupinha colorida. <risos> eu acho que, eu, porque eu acho que eu tenho a memória de quando eu era criança, eu ia toda fantasiada e não conseguia brincar, sabe? Ah, sei. E, não sei, eu tinha essa, não é uma, uma coisa que eu piro muito a fantasia, né?
1: Mas eu acho... acho que tinha essa coisa do, dos carnavais que é igual a Yaskara falou no último, né? De ficar com a fantasia intacta. Porque eu ia, eu me acabava. Às vezes eu voltava para casa toda rasgada.
2: É, não, então é que tem... Até hoje, né? É, na época dos matinezes, quando eu ia com a minha mãe, tinha aquela coisa, né? Não vai pro chão, tem ah, se comporte, né? que coisa. Se comporta, ela é fantasia, né? Então... Certo, é isso que me estruturou, né? Claro que depois, aí eu acho que eu nem me animei mais de me fantasiar, porque talvez isso tenha ficado mais presente, né? Olha que forte! <risos> nem era, não sei se era uma, um policiamento assim para não estragar a fantasia, mas talvez não era porque... Né, a gente fica over, né? A gente se joga no chão para
1: Total. Agora que você falou isso, eu lembrei que teve um ano que a gente estava num hotel, acho, e aí tinha o carnaval, e aí a gente não tinha levado fantasia, né? Aí minha mãe falou: ah, não, não vou deixar vocês sem fantasia. Ela comprou papel crepom a gente pôs biquíni, ela fez, acho que saia de Havaiana, Flor Havaiana, tudo de papel crepom.
2: Hum. Imagina o que que virou, né? Suando, né? Eu lembro de chegar só de biquíni, assim, de não ficar nenhuma flor, nem nada. Deve ter... É, e lembro de... É, e lembro de era de chegar no salão,
1: assim, ver todas as coisas com a fantasia, né? Uhum. Com tule, purpurina, aquela coisa de fantasia. E a gente, papel crepom, eu olhava a minha irmã meio chateada, assim, ah, quer saber que se dane
2: deve ter descorrido aquela cor é, <risos> ficar com a tinta nos braços não, a minha mãe caprichava, eu lembro uma vez que eu fui, o bom era que tipo como fazia balé tinha as fantasias tipo, acaba é. aproveitando as fantasias do balé assim, né algumas dava para aproveitar sim, sim <risos> até hoje, outro dia alguém perguntou
1: gente, preciso de um titi para sair num bloco eu falei, ah, eu tenho <risos>
2: Dei embora, o último titino é uma dessas Eu tenho uma foto Da Maria Flor Num, num matinê que a gente foi Numa carnavalzinha assim, bem Pequenininho assim E aí eu, eu tinha ganhado uma fantasia para ela assim Ela tinha o quê? sei lá Dez meses E era de pedrita e eu pegava ela com a mão, assim, né, aí uma amiga minha, fotógrafa, tava junto, ela, pera aí, para, segura essa menina que ela tá demais com essa fantasia. E a foto, tipo, no fundo, tá eu segurando, rindo muito, porque ela tava gargalhando de pedrita, aquela, <risos> tipo, era uma mini sainha, assim, pensa, coxinha, barriguinha, risadinha, uma bolinha, assim. E no fundo, aqueles, né, a decoração, assim, tipo, aquelas fios, assim, caindo Sim. do centro do lustre, assim, e eu segurando ela, e ela dando uma risada tão gostosa, assim, é uma, a melhor foto que eu tenho, assim, até hoje, da foto da Adriana. Que Adão. delícia! Os carnavais, né? Muitos carnavais.
1: E hoje vamos falar com mais um convidado que tem um carnaval no corpo.
2: Sim, vamos... O convidado hoje eu estou com, assim, um carinho enorme, porque é o... é o Robson, ele se formou comigo na faculdade. É que então, ótimo. É o quê? A gente entrou na faculdade em 2003, estudamos até 2005, final de 2005, né? 15 anos. anos. 15 anos, e aí eu tenho assim uma, uma memória muito engraçada, porque o Robson era todo crítico, assim, crítico, ai ah, eu não preciso fazer balé, eu não preciso fazer balé, para que, que eu vou usar balé, <risos> Por que, que eu vou fazer balé, não, não uso balé, eu danço jazz, e aí como a vida assim, né, dá voltas, e daí hoje ele tá... Tá numa companhia em Niterói e a gente vai se, se acompanhando, assim, né? E é muito curioso que aí, quando a gente falou de pensar em episódio de carnaval, assim, eu já pensei nele, porque desde que ele foi para Niterói, eu comecei a acompanhar essa entrega dele por, por fazer por desfilar em escola de samba, assim. Então, Uau, eu quero Carnaval do Rio. É, o quanto que a gente pode, né? a gente cresce, amadurece e desapega de muita coisa, assim, né? Enquanto ele não, não, achava que eu não precisava do balé, né? Ah. Tinha esse lugar crítico e aí, hoje, tipo, faz muita coisa, né? Muita coisa no corpo, muita experiência no corpo. Era uma fase dele de, de negação, mas que se transformou numa, numa abertura de infinitas experiências, assim, né? Tenho muito carinho por ele.
1: Ai, que delícia. Vamos ouvi-lo, então, contar essa história aí pra a gente.
0: Ladeira Paus, o seu podcast sobre dança.
2: Entrou!
0: É. Consegui. Olha, vocês tiveram sorte. <risos> eu consegui fazer sozinho. Porque eu... Olha, coisa de Deus, gente. Como é que vocês estão? É para
1: você entrar.
0: É, exato.
2: Bem. Que bom que você conseguiu. Viu? Muito capaz. É isso aí, não desista. É.
0: A gente é velho, mas aprende. E... Bem-vindo à ladeira Obrigado
2: Ai, que realização, né? 15 anos depois da de gente se não formar é, junto e,
0: Você sabe que ontem eu estava escutando com a Da Cachusca da né? E aí eu falei assim Nossa, como, é, como é, é interessante ouvir a voz Porque a gente fica só na imagem Pelo Instagram e pelas coisas Aí eu não lembrava mais da sua voz Olha e aquilo só. veio, assim, sabe, uma memória emotiva, assim, sabe? Então, ai, foi tão bom escutar, e agora escutando de novo, muito legal.
2: Ah, eu também, fico feliz de te ouvir. E a gente tá bem nesse, nessa vibe, assim, curiosas com essa questão da, da voz mesmo, porque a gente fica, né, no, na dança, tão corpo, tão gesto, e Exato. a gente fala muito pouco, né? E tem tomado uma proporção muito grande esse lugar de fala mesmo, pra dança, pra quem... Para quem dança, né? Estou bem feliz que você está aqui. Que bom que você ouve. bem seu... Eu também. Então, a gente começa assim pedindo para você se apresentar e contar para gente quem é você na ladeira, Robson.
0: Ok. Eu ah. me chamo Robson Schmüller. Eu sou um catarinense, vivido em Curitiba e hoje morando no Rio de Janeiro. Na verdade, em São Gonçalo. né? Cidade... Ah que permeia o rio, né, e aí, hoje trabalho como bailarino, sou professor, me aventuro em coreografias, mas, mais do que isso, sou um artista. Hoje eu sou um artista, Sim. mais do que um bailarino, na verdade. Sou formado Sim. em dança e as minhas ideias, o meu, meu trabalho vem das minhas experiências, na verdade, assim.
2: Ótimo. E então a gente tá com esses episódios, né? A gente, claro que tem, teríamos muitas coisas para conversar, mas a gente tá voltado para essa relação do carnaval, né? Okay. Então, como faz 15 anos que a gente, né, se a, se afastou cada um seguiu o seu caminho. Eu queria, sou curiosa para saber, você foi morar no Rio e como é que foi essa tua primeira vez que você foi ah, eu quero dançar na escola de samba. Como é que foi dessa, esse encanto por essa experiência de desfilar em escola de samba?
0: Então, eu, eu sempre gostei de carnaval, desde criança. Muito, de verdade. E quando eu cheguei aqui no Rio, não deu nem uma semana a... a a gente acaba, quando você entra numa companhia assim de dança, você acaba conhecendo muita gente, né? Então, eu já vim aqui já conhecendo muita gente quando eu cheguei. E uma dessas pessoas foi é, é o Rodrigo Negre e a Priscila Mota, que trabalham com comissão de frente já há muitos anos. Hoje eles estão na Mangueira. E aí, eu um amigo meu que trabalhava comigo estava fazendo a comissão com ele. Uma semana depois, eu já estava envolvido. Já estava indo. <risos> é, uma semana depois que eu cheguei no Rio, eu já estava nas madrugadas do Rio de Janeiro, no sambódromo, ensaiando, porque ah, muitas as pessoas não sabem, mas a gente trabalha de madrugada. Quem trabalha com comissão de frente, trabalha nas madrugadas, porque você trabalha no próprio sambódromo. É o, seu lugar, é o seu local do ensaio, né? Porque, hum. uma devido ao calor, você precisa trabalhar na rua e você precisa criar resistência. Então, quando eu cheguei aqui, praticamente, sei lá, em dias, juro, e aí eu já estava inserido nesse meio. E nunca mais parei. <risos> nunca mais parei. E é porque tem uma coisa, quando é, o carnaval... Para quem trabalha com, 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 com a festa, é muito mais do que as pessoas veem, sabe? Quando a gente entra na, na, na avenida assim, e sente a energia, você não consegue mais ficar sem. É, 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 um, é uma versão do palco muito amplificado de adrenalina, sabe? É muito, é muito louco, assim. E aí eu, eu tô nessa desde 2009, Quase que ininterrupto, assim, trabalhando com carnaval. Alguns anos com comissão de frente, outros anos coreografando alas, outros anos é, coreografando carros coreografados, né? Com comissão mesmo, até hoje, eu só tive experiência como bailarina. Nossa, eu ia
1: te perguntar, você já falou, assim, logo de cara, né? De ensaiar no sambódromo, ensaiar na rua para ganhar resistência porque eu fico pensando muito nesse preparo corporal, né? Qual que é a o preparo mesmo para sustentar, né? Toda a energia para fazer aquele percurso, né? Vocês cantam, vocês dançam, a fantasia muitas vezes muito pesada. Tenho um pouco de curiosidade de saber como que acontece, né? Porque, por exemplo, eu sei que tem pessoas que são da dança, que vão para comissão, mas tem muitas pessoas que não têm um treino de dança, eu tô errada. Sim,
0: é, não, não tá errada. Deixa eu, eu vou separar a, a sua pergunta em alguns alguns itens, né? Assim, a comissão de frente, ela surge dentro de uma escola de samba e surge historicamente com a velha guarda apresentando. As primeiras comissões de frente, elas eram, na verdade, a velha guarda, que ia só caminhando numa fila, né, na horizontal, assim, uma grande, uma grande barreira humana, e eles vinham apresentando a sua escola. E em 100, quase 100 anos, isso foi, isso foi mudando, até virar o espetáculo que é hoje. Assim, as comissões frente elas são, elas são literalmente um espetáculo à parte. E aí, por uhum. conta desse motivo, é, grande parte dos bailarinos são profissionais mas também assim, mas é um primeiro emprego de muita gente, então você vai ter ali misturado, sabe? Você vai ter misturado bailarinos profissionais já com muita experiência e gente que está se iniciando na carreira, ou às vezes até pessoas com grande facilidade, sabe? Que acaba que por um contato uhum. existe audições. Tudo começa na verdade por por volta de agosto. Uma comissão de frente começa. Começa por agosto, começa com é, é, audições. Uma infinidade, tem. É, quando tem uma, uma. Toda a escola vai ter sua audição para a comissão de frente, e aí vai ter mais ou menos assim, umas 200 pessoas. E daquelas 200. Ah, é, é, são 200 pessoas competindo para 15 vagas, entendeu? Eu já tive a experiência de fazer a audição entrar, eu já tive a experiência de não precisar. A, gran a grande maioria das vezes eu fui convidado a participar. Uhum. E aí tem é um número mínimo de, de integrantes é 15. E aí o que, que acontece? Já se sabe o que ela vai ser, né? Aí ensaios novembro e dezembro começam a intensificar. Janeiro é todo dia. Você vai começar por volta das 10 da noite, vai ser liberado só umas 5 horas da manhã. Isso, Nossa. isso todo santo dia assim. existem umas folgas é, às vezes assim, você, eles dão um intervalo ali tem coreógrafos bem mais rígidos tem coreógrafos mais tranquilos isso depende com quem é, eles trabalham entende? vocês já estão acostumados a trabalhar com o mesmo grupo de pessoas todo ano que é o meu caso Então assim, às vezes eles dão ali uma sexta sábado e domingo de folga mas quando chega janeiro o negócio, é, o negócio é frenético, assim. Não tem... As, as duas últimas semanas, você, você vive em função disso, assim. Pra ser sincero. Porque é nas duas últimas semanas que você vai provar o seu figurino. Muitas vezes, você ensaia meses e nem sabe que figurino você vai usar. O figurino, às vezes, chega no é dia... Com um peso...
1: E aí são pesados, é isso que eu ia muito pesado, né?
0: Com um peso que, que, gigante, você vai colocar às vezes no seu corpo uma coisa de 10 quilos, sabe? E aí por isso que se ensaia tanto, e se ensaia cantando, porque a escola obriga, você ensaia cantando. Entende? Ensaia sem música, sem nada, você canta na raça, é uma madrugada cantando na raça. É um negócio assim, é, é, é muito empenho físico, sabe? Para ser sincero, assim. Por isso que a maioria são homens é, que fazem, ah, quase todas as, as escolas, você, se você for notar, você vai ver homens. São poucas as escolas que fazem a opção de, de usarem mulheres. E quando é muito específico, sabe? Precisa da figura feminina, né?
1: Nossa, e o que que essa experiência depois transforma quando você volta pra cena, né? Quando você vai dançar na companhia, porque acho que traz um outro repertório, né? De corpo, de performance, de presença.
0: Eu encaro, assim, com muita clareza hoje em dia, assim, sabe? É essa questão, porque... Como é que eu posso falar para vocês? A energia é muito, é muito... É muito grande na avenida. É muito grande na avenida. E o que eu acho que, que você... Quando você entra lá, é, você é quase que, que conduzido a entrar com muita frieza, sabe? Você tem que entrar com muita frieza. Porque não pode ter um erro, não pode ter nada. Então, a gente é, é, é muito doido, porque a gente recebe energia, mas a gente foca pra frente, para a companhia, assim, é essa, essa potência de trabalho, sabe? Esse foco, assim. Eu sempre fui muito focado, mas é... Então, é porque, assim, é, é... Você é muito focado numa comissão, sabe? O, 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 o negócio é... O que que, o que que acontece? Você tem que tirar um 10. Você tem que tirar uma nota. Então, você tem que, você tem que ir na avenida com muita frieza. Você não pode ser... Você não pode ser muito livre, sabe? Então, as pessoas diferentes são treinadas a... para que a coisa aconteça na exatidão e com muita frieza. Não pode errar. Você errou, você tirar um 9.9 pode significar perder o campeonato. Entende? Então, assim, a hum, experiência...
2: Pai, tudo mais
0: é, a experiência é muito diferente. Assim, eu não sei se eu consigo comparar muito é, eu acho que se eu fosse levar alguma coisa para dentro da cena, como, como bailarino, nos né, meus espetáculos, seria assim, essa frieza de, de. essa frieza que você tem que ter de vez em quando, sabe?
2: E esse ano, Robson, vai ter carnaval ou não vai ter? Qual que é a tua perspectiva esse ano?
0: Então, não, não vai ter. Aqui no Rio de Janeiro houve uma tentativa de, de que acontecesse em julho. E aí, e isso foi até quando, quando, quando houve assim, a especulação de que a vacina estaria muito próxima né, da, da chegada, uhum. houve uma organização, a instituição que é a Liesa, que, que é a Liga das Escolas de Samba, é, chegou a fazer toda a marca data, fazer a disposição dos desfiles. A... Uhum. Pensou que, que, que com a vacina, todo mundo iria tomar a vacina rápida. Isso não vai acontecer. Então, já. Acho que foi. É recente, acho que foi semana retrasada que cancelaram o carnaval. Aí só vai acontecer em 2002. 2022 mesmo. E isso pra cá é muito ruim. Porque uhum. a quantidade de pessoas que trabalham com o carnaval, que vivem, que têm isso como renda, é muito grande. E aqui ficou muito. O povo do carnaval ficou muito desassistido, sabe? Assim, uhum. nesse esse âmbito, assim.
2: E você, qual vai ser a sua estratégia para suprir essa falta, dessa vivência na, na avenida?
0: Ah, eu não sei, eu vou tomar um banho de glitter <risos> e ficar em casa sozinha. <risos> Olha, a, 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 a gente, isso é geral, assim, o comentário de todo mundo é assim, a, a saudade que você tem na avenida é muito grande, sabe? Porque deixa, deixa eu falar, uma relação que você tem, assim, como... A gente fica meio isolado. Quem faz comissão de frente, a gente trabalha muito separado. Quase como se. É, porque você não é da escola. Você é uma pessoa contratada. E aí. Mas, ao mesmo tempo, você representa muita gente, representa muita história. E você só saca a grandeza e a potência daquela, daquele, daquela comunidade inteira nas duas últimas semanas, assim, que antecede o Carnaval. escola vai apresentar para pro, pro, a comunidade a sua comissão de frente, sabe? E aí, quando você... Existe uma coisa muito que eu acho muito linda, que a escola está tá toda montada, né? Os carros, as alas, fica tudo montado esperando. Durante tipo, um dia inteiro, praticamente, as pessoas ficam lá arrumando tudo. E a gente chega uma hora antes do desfile, a gente fica é, em concentrado em hotel 24 horas antes, porque a escola tem que ter a certeza que a gente não vai beber, que a gente não, não vai ter droga, que não vai ter nada, entende uhum. que vai ter uma boa alimentação, eles querem a gente saudável, então eles concentram a gente 24 horas antes num hotel. E aí você chega e a escola está montada, só que você não viu nada, você trabalhou sozinho, o carnaval um desfile é feito de várias partes que se reúnem só no dia e aí uhum. quando você é, você chega você pega o final da escola e se abre um enorme corredor para a gente passar sabe a energia e aí a gente, aí a gente sente a comunidade batendo palma porque eles sabem que a gente vai estar tá na na cabeça da escola sabe sabe que é importante é uma energia ali você é como se você fosse da comunidade, desde criança. Uhum. É, e, e essa energia você não fica sem. Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou muito sincera, eu sou meio que viciado nisso. Eu uhum. amo demais essa sensação, sabe? De você pertencer a algum lugar, de ser acolhido por, um, por, uma, por uma comunidade e perceber que aquilo é muito maior do que seu trabalho, na verdade, sabe? Uhum.
2: E que incrível, né? Colocarem o papel dos bailarinos assim num lugar tão, né, de relevância mesmo, né? Como você fala assim, de importância enquanto está toda a comunidade nutrindo tão ali, colocando esses artistas num lugar, né, é, de muita relevância, assim,
0: de importância, né, um reconhecimento, né? Tem os setores que, 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 que os setores que levam nota, né? Que ganham nota. É, são são levados muito a sério. Uhum. é Para eles, aqui, carnaval é futebol. Carnaval é futebol, é lei. Sabe? Uhum. E aí, quando as, as, as comissões começaram a virar grandes espetáculos, tem comissões com 40 pessoas, 50 pessoas, mas a gente fica tudo dentro do de um, Só pode aparecer 15. Aparentemente, você sempre vai ver 15. 15. Mas você não sabe tipo, se, é, no grupo especial você pode ter um carro, né? Você pode ter uma, um tripé que uhum. chama. Dentro daquele tripé tá cheio de gente fazendo um revezamento. Nossa. Então é um mercado de trabalho real. A cada, a cada ano mais ou menos umas 600 pessoas devem ser empregadas. Os são empregados. Se você contar com Nossa, tudo. Nossa, isso, isso é esposas. uma cadeia gigante, né? É muita, é muita gente, e é e foi colocado, se chama bailarino por causa da importância da nota, porque antigamente hum. as comissões de frente eram só andar, fazer formas, né? As formas, andava, fazia uma forma de circo, andava, fazia duas filas, as coreografias hoje são muito elaboradas, entende? Que incrível!
2: Agora, Robson, eu quero perguntar se existe alguma história, algum perrengue nessa experiência aí de escola de samba que você pode contar pra gente e que tenha, claro, tido uma superação, assim.
0: Ai, olha, tem algumas. É, existe, eu fiz, eu amo eu o amo que eu faço e não me arrependo, teve um ano em que, na Mocidade, a Mocidade Independente de Padre Miguel, é a escola que eu mais fiz comissões até hoje, com, com Jorge Teixeira e com Saulo Finelon. A primeira vez que eu fiz com eles, a gente pegava fogo. Só, é A gente pegava fogo. Só que a gente nunca ensaiou com Nossa. fogo. É, essas são as coisas da do carnaval, você trabalha e você não sabe direito o que vai ser, porque custa dinheiro, e aí assim eu lembro até hoje, uma semana antes, e assim, você primeiro eles te convidam e falam olha, eu vou convidar você você vai ser muito bem pago mas depois, eu quero primeiro saber se você vai aceitar você aceitou? Eu aceito ah, então tá, você vai pegar fogo Aí depois que alguém fala assim, você vai pegar tudo, você não pode mais pular fora. Porque o segredo, o segredo que, não, que iria ser revelado só para. Ah, toda a comissão tem um segredo. É uma coisa que é guardada Nossa, sete chaves. Sim, porque Aí tá. só na vida você... que
1: aparece, né?
0: Só na avenida Meu que aparece. Deus. E aí, assim, a gente num barracão trancado, a gente ensaiava isso um... na Barra da Tijuca, dentro de um, um... um ginásio no meio do mato, para ninguém... ninguém desconfiar do que a gente estava fazendo, sabe? E aí, assim, uma semana antes, a gente falou assim, olha, a gente vai botar fogo em um de vocês e vocês vão olhar o que está acontecendo, o que vai acontecer, menino a gente olhou aquilo assim. Eu pensei: ah tá, eu não vou morrer, tá bom. Aí era uma roupa que tinha uns fios, assim, é, é um fio que pega fogo, que entra em combustão muito rápido, sabe? Gente. Aí a gente tinha um. É, a gente tinha um. Acendedorzinho, esses maçaricos pequenininhos, sabe? Que a gente tem de fogão mesmo a gente tinha dois daqueles pendurados no punho, assim. Aí dançava, 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 e aqueles fiozinhos ali, né, rolando. Dançava, aí chegava um momento que você tinha que direcionar aqueles maçaricos para o centro do corpo, acender e olhar para cima. Se você olhasse na direção assim, do, do horizonte, você já pegava fogo na tua cara. Aí, <risos> menino, olha, chegou na avenida a gente faz no setor 1, um, primeiro, o setor 1 um é um setor popular que fala que ainda não vale ponto, e ali é o primeiro teste. Chegou no setor 1, um, foi a primeira vez que todo mundo pegou fogo. Nossa! Eu nem respirei, assim, eu coloquei o maçarico no centro do corpo, olhei e pensei assim, não morri. <risos> aí, é, não morri, aí você tinha que correr, porque o efeito era, era você correr pegando fogo. Aí, Abri os braços, pegava fogo e falava assim, ah, tenho que correr. E corri, sabe? É, a mesma coisa, a, 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 teve essa situação e teve na Imperatriz Leopoldinense, a gente, a gente, eles falavam sobre índios e a comissão de frente tinha uma enorme oca. E essa oca abria, assim, como se fosse um, um, um helicóptero, sabe? A gente sentava num cilindro de bicicleta que ele só tinha um gancho de, de ferro assim e dava um apoio para você. É, um ferro que dava um apoio para a barriga só. Você tinha que inclinar e aquela oca ia abrindo. A gente ficava a 14 metros de altura. Meu Deus! Né? Apoiados, apoiados só na pressão da perna, sobre um ferro só, sabe? Essas são as coisas do carnaval, agora você... E você, isso também assim, sem
1: ensaio, vocês descobrem uma semana antes.
0: É, vem muito, vem muito pouco antes. Esse, esse, nesse caso, a gente ficou assim, é, a gente ensaiava escondido, assim. Mas aí, o que, é que acontece? Ensaia escondido dentro do barracão, o abre e fecha da oca, ok, lindo, uau, não vou morrer, a altura é isso mesmo, e aí, só que assim, ninguém te fala que aquilo tá em movimento, que o carro tá andando, você não ensaia com o carro andando, então essas são as, essas são as, as surpresas, sabe, que você, que você entra sabendo que vai acontecer. Você entra... E esse é o sofrimento. É por isso que se ensaia tanto escondido. Porque não... o segredo não pode ser revelado. Só que algumas coisas você vai ter que lidar apenas, no, 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 apenas no, no, na hora. Porque história... E não tem dublê, né? Não tem dublê, querida. Não tem dublê. Não tem. Não tem. Nesse caso, não tem dupla. É, eu já, 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 fiz, já fiz, acho que já foram nove comissões, porque teve um, um ou dois anos que eu fiz a opção de não fazer. assim Algumas muito pesadas mesmo, assim, eu lembro de uma roupa, mas era uma comissão que eu tenho muito orgulho, muito bonita, que era da Império Serrano. A roupa pesava 14 quilos. Foi bem, bem difícil, assim. Eu tenho lembranças bem fatídicas, assim. A gente quase desmaiou, nossa. ensaiando com aquela roupa. Hum. Mas é, a gente faz. Porque quando chega lá... Nossa, eu não, eu não conheço uma pessoa é, envolvida com carnaval que, 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 que se arrependa de ter feito. Apesar que a gente todo ano fala assim, ah, esse é meu último ano, eu não aguento mais. Aí no outro ano tá lá de novo. <risos> É a frase, é a frase falada por todo mundo. Ah, é o último
1: ano, hein? E quando termina um desfile, que estado que vocês ficam? Vocês ficam sem conseguir dormir ou vocês ficam acabado que desmaia? Como que você chega no fim da avenida?
0: Eu já desmaiei no fim da avenida. Já vi gente desmaiando durante a avenida, na minha frente. Já vi gente desmaiando dentro do carro. Ah, tipo, porque dentro do carro é muito quente, assim uhum. é, você faz uma comissão de frente com mais de 40 pessoas, mas você termina numa sensação é, Os primeiros 10 minutos você não consegue nem respirar direito Você fica assim, jogado no chão, às vezes você tem que ser atendido mesmo Nossa é, e, Mas depois você fica ali vendo porque você não vê a escola né? Uhum. você vai indo, indo e você vê só aquela imagem do fundo, aquela imagem linda né, da Sapucaí, do final da Sapucaí e você só vai indo você não vê a escola e aí a sensação, quando você sai é que você começa a ver a escola saindo e você vê detalhe por detalhe, e você vê as pessoas saindo felizes é, é muito legal Dá uma sensação de, 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 de êxtase, sabe? E, e a gente dorme, sim <risos> Sai dali, volta uhum. do hotel destruído, destruído. Mas, é, às vezes, tem que você tem que é, ir para programa de televisão, aí você já vai direto, uhum. entendeu? Fazer uma comissão significa, às vezes, ficar, assim, é, um, quase dois dias sem dormir, porque os dias que antecede, né? Porque você chega na... E aí você fica, assim, uns dois dias sem dormir, sabe? Nesse processo todo. O processo de você chegar na concentração até você ser liberado mesmo, dá quase dois Gente, dias isso. Surreal. É bem cansativo.
2: Surreal. Agora, Robson, assim, uma última pergunta. Foi ótimo ouvir esse, esses perrengues, esses acontecimentos... Mas assim, você deve ter né, esse lugar onde você diz que é apaixonado, né, fascinado pra, por fazer isso, deve ter aqueles momentos assim, emblemáticos, né, poéticos, que você se arrepia todo de, de ter feito, de ter acontecido. E eu queria saber se você poderia descrever o que, que é, é né, esse gesto que te, te arrepia, que, que marca você nessa experiência da avenida, se você conseguiria descrever em palavras, assim, esse gesto?
0: Eu, eu consigo, sim. Deixa eu respirar, porque eu fico ah. um pouco emocionada. É, é, eu fico, porque são... Na verdade, tem, tem coisas assim, por exemplo, em 2018, que foi a última vez, 2019, em que eu fiz... Eu pude conhecer a Elza Soares, por exemplo que é um ícone de mulher, e eu lembro assim, a gente tava na cabine da Globo, ela a gente fez a comissão, eu fiz um cientista, eu fiz um personagem que a gente chama de pivô, que é o personagem principal, né, da comissão, e aí a gente subiu para pra, pra, pra cabine da Globo e ficou esperando, aí elas colocaram ela sentada, ela tava do meu lado, a gente estava esperando para ser para ser entrevistado, né, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu preciso falar com essa mulher. Eu preciso só né, reverenciar e dizer obrigado. Eu não tive coragem de falar com ela, sabe? Eu me senti assim tão, tão pequeno na minha existência, só que ao mesmo tempo tão agradecido por ela estar ali. E, na verdade, esse é o sentimento que a que eu vejo é, na escola toda, sabe? Quando você tem contato com o povo mais velho, que eles vêm conversar com você, você entende que, que o carnaval é muito mais do que o dinheiro, sabe? É muito doido, porque... Deixa eu respirar. É, você entende que é muito sofrido, a, a realidade do Rio é muito difícil, sabe, gente? Eu mesmo agora estou, por causa da pandemia, por, por, é, diminuir gastos, né? Essa história toda, assim. Eu vim morar num lugar mais simples também, e o carnaval é um sopro de vida para as pessoas aqui. E aí, quando você sabe que seu trabalho acrescenta na, na felicidade das pessoas, sabe? É, é por isso que eu... Por isso que eu, eu eu disse antes, que é uma sensação artística muito diferente, é uma é um limiar entre entre arte e vida sabe? Uhum. É um detalhe muito, muito pequeno que separa o que eu faço lá no no, no, no sambódromo e o que eu faço no teatro, mas é um detalhe muito muito uhum. apaixonante é um, são pessoas vivas o carnaval é feito de gente viva com uma história é, é, linda e sofrida e aí quando eu fiquei do lado daquela mulher, eu falei assim, meu Deus do céu como eu sou pequeno perto da história porque ela é muito envolvida com o carnaval a mocidade é a escola dela, hum. sabe eu falei assim, como eu sou pequeno perto de tudo isso aqui e como eu sou privilegiado por poder poder vivenciar a vida daquelas pessoas, sabe? Uhum. Para mim é muito especial. É que emocionante lindo. mesmo Nossa, ouvir.
2: Grata por essa generosidade uhum. de dividir com a gente assim, esses momentos.
0: Uhum. Imagina, eu, eu que digo obrigado, porque é, às vezes as pessoas ficam pensando assim: eu sei da, eu, eu consigo colocar muito bem o que é o carnaval. É muito dinheiro envolvido, assim, Quando você coloca quando você entra na, na, no, no barracão onde tem as alegorias, né, os carros alegóricos, você fica pensando assim, meu Deus, gente, quanta gente você podia alimentar com isso, sabe? Quanta gente você podia é, ajudar. Você, você, é, por um lado é fútil, sabe? Mas por outro, não por outro tem esse sentido, as pessoas precisam de carnaval, só que às vezes a, a, a comunidade <tos> não pensa carnaval, eu penso carnaval como arte, né? A gente pensa carnaval como arte, porque é um espetáculo, uhum. mas eles veem carnaval como a vida deles. Então, é quando eu, a oportunidade de estar tá falando aqui para vocês, às vezes desmistifica né? esse lugar de que, de que o carnaval é só dinheiro, porque muita gente pensa isso, ou que o carnaval é só folia, né, que é só eu ir lá beber, é, me divertir com os meus amigos, eles levam a coisa muito séria, então eu que agradeço de poder falar com vocês, de poder mostrar um pouquinho desse lado, que é do lado do, do, do carnaval como trabalho, né? É um
1: presente te ouvir. Eu aprendi muito, com certeza, te ouvindo, né? Te ouvindo agora sinto assim, foi uma aula. Grata por tudo que você partilhou aqui. E, e de uhum. fato,
2: eu, eu acredito muito nisso e acho que é isso que a gente tem feito e tem ficado mais empolgadas, assim, né? entusiasmadas com, com Ladeira que é esse lugar de de trazer o fazer né, de diferentes formas da dança, dos bailarinos, esse dia a dia, essas superações, essas histórias, trazer para que várias pessoas possam ouvir e bem isso, desmistificar né, o lugar só daquilo que é visto. né? É. Então, é muito rico tudo isso que você trouxe. Eu estou muito feliz com essa, com essa tua participação, com esse episódio. E se você quiser deixar um contato para as pessoas te seguirem, te, né, te encontrarem nas redes sociais, saberem mais do seu trabalho?
0: Eu, bom, quem quiser me, entrar em contato comigo pelo Instagram, né? Eu tô lá como Robson Schmueler mesmo, não, não tem nada, vai me encontrar facilmente pelo meu nome. E lá eu, eu mostro um pouquinho das minhas coisas, do meu trabalho, do que eu tenho feito, assim, é, das minhas aulas. Eu, sou muito, eu não sou muito conectado, porque eu sou muito dentro da sala, sabe? Muito de trabalho, de me enfurnar <risos> dentro do estúdio e ficar. Mas quem quiser saber também sobre a companhia, a Companhia de Balé da Cidade de Niterói, uhum. procura o é, Instagram também lá na companhia vai achar mais meu trabalho do que no meu próprio no meu próprio no meu próprio Instagram mas enfim eu queria agradecer assim a vocês pelo convite
2: maravilhoso e é isso também dá, dá muitas aulas né Robson também se quiser divulgar muito
0: uhum. muito tem esse trabalho paralelo eu, no momento é, eu dou eu dou muito curso eu tenho eu tenho muito Muita sorte, assim, de ainda conseguir trabalhar bastante no Sul, sabe? Mas quem quiser, é, eu dou aula. Hoje, hoje em dia eu trabalho com jazz e dança contemporânea. E a gente tá aí para tudo, né? né? Né, Ju? Onde aonde a gente acha que se encaixa e tem uma boa proposta de trabalho e também interesse de trabalho, a gente tá aí para fazer o que o que o que a gente está propondo né o que se propõe a fazer que é desenvolver arte isso aí
2: ah então tá nossa tô muito feliz acho que a gente pode encerrar em ritmo de festa aqui clima de festa carnaval muita purpurina.
0: agradeço <risos> ritmo de demais bateria.
2: e espero que que tenha outras né outras oportunidades para a gente fazer outras coisas também fazer a nossa é, fazer a nossa ah, turma. Sim. Ah,
0: <risos> e, ó Eu queria muito, muito, muito convidar as pessoas para que um dia as pessoas venham o Rio, vivam aquela experiência. Eu falo para todo mundo, que todo brasileiro deveria um dia viver aquela festa. Não é só pular o bloquinho de carnaval. Uhum. É viver aquela festa, sabe? Pega a sua fantasiazinha e vai. Vai sentir o que é a, a bateria vibrar dentro da sua caixa toráxica. A... Vai sentir... A, a, a... Eu ia convidar as pessoas a isso, porque eu acho que, que, que todo mundo deveria, uma vez na vida, desfilar. Eu já fiquei acesa
1: aqui pro convite. Maravilha.
2: <risos> Maravilha.
1: Obrigada. Então, um Obrigada.
0: Um beijinho. Um
2: beijo, Ju. Beijo, beijinho. Paula.
0: Obrigado, viu?
1: Bandeira Bausch, o seu podcast
0: sobre dança.